0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Ja, Helianne, vi bara välkomnar dig. Vi tackar dig för att du redan har intagit den här platsen. Vi tackar dig för att du... Alltid är med oss där vi går fram, men vi ber heliga ande, att vi i den här stunden att vi får erfara dig. Vi ber här att du får komma och ge liv till, till ordet här. Att det får träffa våra hjärtan här. Det som är ditt ord får träffa våra hjärtan här. Det får skilja märg och Ben här. Det får blottlägga hjärtats hemligheter här. För det vi vill ha här, det är ditt ord, din sanning här. Vi vill ha din vishet och din kraft här. Så vi ber här att ditt ord får träffa där det ska träffa Jesus. Låt ditt ord ha Framgång Jesus. Kom heligande! Kom heligande! Det finns en berättelse om aposteln Tomas. Efter att Jesus har dött och uppstått så samlas lärarna och de berättar för Thomas att ja, vi har sett den uppståndna, vi har sett den levande Jesus. Och Thomas säger att om inte jag får se såren i hans händer, om inte jag får soppa min hand, mina fingrar i hålet i hans sida så kan jag inte tro. Och så vet han att tillfällen när han samlas och Thomas är med så kommer Jesus in i rummet och han säger Se mina sår, stoppa handen i min sida och Thomas får bekänna min Herre och min Gud. Vad fick när vi bad innan här? Jag tror att det kan finnas någon här inne som har sett Gud göra stora saker. Jag ser hur Gud rör vid andra människor- och kanske har liksom, varit med om helanden och mirakler tidigare- men som just nu är i en period när man bara känner att- Gud, mitt, min tro hänger som på ett halmstrå. Och vet, Jesus lovat att två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Jag tror att om du är här idag- så vill Gud, Jesus bara komma på nytt och uppenbara sig för dig. Han vill komma och möta dig. För han är levande. Han är närvarande. Och han söker ditt hjärta i den här stunden. Så om du är här... kom kommer inte att ställa er upp eller något sånt. Så jag vill bara säga, under den här... skiten vad jag säger idag. Bara ta en stund och... På nytt bara bjud in Jesus i ditt hjärta. Börja samtala med honom för han längtar efter att ha ett samtal med dig. Han längtar efter att på nytt uppenbara vem han är för dig. För när vi får uppenbarelsen om vem Jesus är då faller de där tvivlarna, då faller den där kampen till marken. För i närvaron av Jesus så får vi liv och liv i överflöd. Han som är trons upphovsman kommer att väcka nytt liv i den där tronen Så här vill vi bara väl signa. om du finns en person här, om det ordet är ifrån dig här, så bara ber att under den här gudstjänsten så får du uppenbara dig på nytt här. Du får möta den personen, röra vid den personens hjärta här. Visa hur älskad den personen är. Fylla den personen med mer av din ande och din kraft. Och bara på nytt bekräfta att du aldrig överger oss. Vart vi än går så går du med. Amen. Vi är ju inne i vår serie grundbultar. En serie där vi lyfter olika ämnen som vi tycker är just grundbultar. Eller det som är liksom grundläggande för ett lärjungarliv i församling. Och idag är temat guds närvaro i gudstjänsten. Och jag ska försöka nu här. Jag är inte jättebra på detta. Utan jag brukar liksom. Lite mer go with the flow. Men idag har vi liksom tre punkter som vi försöker strukturera upp det här på. Den första punkten är den lokala församlingen. Den andra punkten är gudstjänsten. Och den tredje punkten är utsändning. Så vet ni ungefär vart vi kommer att röra oss. Men låt oss börja i ordet. Vi går till apostelagärningarna kapitel 2, vers 42-47. till Jag har det på skärmen här, men ni får ett ögonblick för att slå upp det i era biblar. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var det endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt det bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och vår omtyckt av allt folk och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Amen. Om man talar om församling så är det här en bibeltext som man nästan alltid kommer tillbaka till. Och den här texten står i sitt sammanhang precis liksom vid pingsten vid pingstdagen. Petrus bara liksom verserna innan har varit ute och hållit pingstpredikan. Lärjungarna har blivit fyllda av den heliga ande, de pratar i tungor så att liksom hela men världens språk liksom blir igenkända. Människor från alla håll och kanter kan se att här gör Gud någonting. Och så står det att 3000 personer den dagen valde att ge sitt liv till Jesus och låta sig döpas. Så de vi läser om i den här texten, det är inte några få det är inte, ni vet, Vi har en romantisk bild av liksom den här husförsamlingen Med små, små grupper som träffas Men det Bibeln säger här är att det här är 3000 personer Som har blivit frälsta, har låtit sig döpas Och som nu håller sig sammans i gemenskap Med brödbrytelse, med böner, med lovprisning, med tjänande Det var vad vi idag skulle kalla en megakyrka Kanske inte den här bilden av en megakyrka som många av oss har. Ni vet när det är ett coolt lovsångsteam. Det är en ljusshow. Pastorn kommer inglidandes med en vajer. Tror inte att det var det Petrus eller de andra apostlarna gjorde. Det är inte superorganiserat. Men det finns någonting som drar dem här samman. Det är mötet med Jesus. Det är den gemensamma tron. De lever tillsammans, de går till templet dagligen tillsammans. Mycket starkare än någon konsert eller en coolaste PowerPoint-redovisningen. Det finns ett liv där som Gud kommer och andas på. Och så står det i vers 47. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Deras fokus låg på Jesus. De låg på det de hade gemensamt i tron. De har överlåtit allting till församlingen och Jesus kommer och andas liv och varje dag så ökar skaran av människor som blir frälsta. Det finns flera saker som jag skulle vilja dra ut ur den här texten för vi kommer komma tillbaka till den. Men det är en sak som jag vill lägga som grund och det är just den lokala församlingen. De här lärjungarna, de var överlåtna varandra. De betjänade varandra och i centrum av deras gemenskap och deras liv så fanns den gemensamma andliga gudstjänsten. I form av brödsbrytelse, böner, undervisning, lovprisning. De var ett. De var en familj. Jesus säger så här i Matteus kapitel 16. Att han, då säger han efter det här i sammanhanget med Petrus. När Petrus precis har bekänt att Jesus är Messias Guds son. Så säger Jesus att på den här uppenbarelsen, på uppenbarelsen om vem jag är, ska jag bygga min församling. Och i vers 19 så säger han, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Detta säger han till Petrus direkt efter att Petrus har liksom bekänt Jesus. I den katolska kyrkan så är detta liksom ett ord för att Petrus här leder ner till påven. Men det vi ser redan i kapitel 18, vers 17-19 till som vi kommer komma tillbaka till lite senare det är att Jesus ger det här mandatet den här auktoriteten till hela församlingen. Förtro det eller ej men Jesu plan för att utbreda sitt rike i den här världen är församlingen. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han hade kunnat liksom knäppa med fingrarna så hade alla varit medvetna om vem han är. Om någon konstig anledning så väljer han att säga att jag vill att mitt folk, mina barn ska vara de som får vara mina representanter, som får visa den här världen vem jag verkligen är. Jesus själv väljer att göra det i gemenskap med sitt folk. Det är hans plan. Att församlingen ska få vara med och utbreda hans rike. Och ja, varje församling, varje person, varje individ är en del av den världsvida kyrkan. Är en del av liksom hela Kristi kropp. Men samtidigt så ser vi genom hela liksom Nya testamentet från liksom födelsen av församlingen, av kyrkan på pingstagen, så ser vi att Jesus kallar till lokala församlingar. Samlingar på en plats där människor kommer sammans blir en gemenskap blir en familj, en församling som på den platsen får utbreda hans rike. Det innebär att de här nycklarna som Jesus har gett till församlingen har han gett till linnea -kyrkan. Precis lika väl som man har gett det till Sarons kyrkan eller Smyrna eller de andra församlingarna här i Göteborg. Vi hör ihop, vi är förenade med varandra, vi har samma ande på vår insida. Vi har samma frälsare, Jesus Kristus. Vi är alla bröder och systrar. Vart det än åker i världen så kommer ni ha någonting där ni känner igen varandra och inser att vi hör ihop därför att vi har samma fader det är inympade i hans kropp men det finns en trend i kyrkan i jag vill säga Sverige idag, för jag har inte lika bra koll hur det ser ut i resten av världen. Så vi talar utifrån vårt eget sammanhang just nu. Det finns en trend idag av någonting som man brukar kallas för church surfing. Eller kyrksurfing. Man går dit man känner att här är det spännande. Här händer det någonting just nu. Här vill jag vara med tills jag hittar ett bättre ställe att vara med på. Hör mig rätt nu. Det är inte fel att besöka en församling. Gå dit bara för att ta del av välsignelserna. Det är inte fel att i jakten på att hitta ett andligt hem besöka många församlingar. Men förr eller senare måste vi komma till platsen där vi överlåter oss till en församling. Vi måste hitta en plats där vi slår ner våra tältpluggar och säger att Här ska jag vara med och bygga Guds rike. För Guds rike, församlingen, bygger inte på konsumtion. Det handlar inte om att jag kommer och ska få mitt. Utan församlingen handlar om att jag kommer få tjäna de som är runt omkring mig. Amen. När jag kommer till församlingen så har jag någonting att ge- Precis på samma sätt som de andra i har någonting att ge till dig. Det finns ett värde av att kunna stå ansvarig inför någon annan. Att ha människor som får tala in i ditt liv. Vi är inte kallade till att vara lone wolves som springer där vi tycker att här känns det kul och häftigt. Utan vi är kallade till att vara med och bygga. Vi är kallade till att investera. Vi är kallade till att tjäna i Guds rike. Vet, de om flesta skrifterna i Nya testamentet är skrivna till ett kollektiv. De är skrivna till en församling, det är inte skrivet till individer. Och läser vi de här breven så är det de är uppbyggande, de är uppmuntrande, men de är också tillrättavisande. Paulus när han skriver till Korinthienförsamlingen, han känner dem, han vet vilka människor som finns där och han kan tala in i deras liv. Vi kallar det till att vara del av en lokal kropp för att Guds rike ska kunna utbredas från den här platsen. Och för att vi ska kunna vara in tune, alltså liksom stämda gentemot vad som ligger på Guds hjärta, så behöver vi ha en gemensam erfarenhet av vad Gud gör mitt ibland oss. Vi behöver ha en gemensam erfarenhet av mötet med honom. För ensam är jag inte stark. Ensam är det lätt att gå vilse. Ni vet liknelserna om det förlorade fåret. Det är ett får som har gått vilse. Det är inte hela flocken. Det är ett får som har gått vilse. Det är så mycket lättare för oss att gå vilse när vi springer på ett eget res. Men när vi är en del av en flock, en flock som följer en hede, så är det så mycket enklare. Vi är kallade till att höra ihop. Låt oss gå till Matteus kapitel 18, vers 18-20. till Här kommer det som jag citerade alldeles nyss. Amen, säger er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Där kom det. Fortsättningen nu. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska det få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt iblandom. Okej, okay, så vi börjar. Med den lokala församlingen. Vi behöver ha den här tillhörigheten. Vi måste vara med och bygga. Vi måste ta våra gåvor för att kunna välsigna någon annan. Den gåva som, som Emanuel har den är inte till för hans skull. Gåvan som har blivit antrodd, Emanuel, är till för att välsigna dem runt omkring honom. Samma sak gäller dig. Gåvan är inte för din skull utan det är just den här stunden för de som sitter bredvid dig. Det var liksom den första vi måste vara med inte springa bort vårt eget rejs. Så går vi in i del två gudstjänsten. För en församling det är så mycket mer än en söndagsgudstjänst. Det är så mycket mer än en tisdagsbön som vi har här i den nya kyrkan. Men gudstjänsten är den platsen då hela kroppen kommer samman, då hela familjen kommer samman. Och jag sa det innan vi inte kallade det till att leva ensamma utan Jesus, han har sagt här i det här ordet som vi läste att, att två eller tre samlade i hans namn där är han mitt ibland oss Jesus älskar gemenskap han älskar när vi håller ihop han har satt oss till försoningen för försona människa till människa och människa till Gud vi kallade till en gemenskap, och när den där gemenskapen kretsar kring Jesus, då säger han: Då ger han sitt löfte på att han är mitt ibland oss. Eftersom att han älskar sin kropp så mycket, så har han sagt att det finns en speciell välsignelse på den platsen. finns säkert någon här inne som tänker nu: Om jag ska be på min kammare. Det är ju vad Jesus säger när, vi talar, när han talar om bön. Att när vi ber på vår kammare, när ingen kan se oss. Men då är han där och han hör våra böner. Det är sant. Det handlar om vårt egna liv tillsammans med honom. Vår liksom intimitet med honom. Men löftet om att han är mitt ibland oss. Det är när vi kommer samman. Det innebär att när vi firar Guds som kropp. Så är han här och nu. För att få uppenbara sig för oss och sen för dig. Det är därför som Guds tjänsten är en plats där vi, bor, där vi bör förvänta oss ett möte med Jesus. Det är hans löfte. Han har utvalt den lokala församlingen. Han har utrustat den och han säger: När ni samlas, då jag mitt ibland oss. Vi måste komma med en förväntan på honom. När han är här, mitt ibland oss. Jag vet inte hur det är för er, men jag har mött väldigt många människor och jag har varit där själv. Som har åkt iväg på läger, konferens kanske till och med bibelskola och haft. Det är ett nästan så här spektakulära möten med Jesus. som Man förälskar sig i konferenser och läger. Man har förväntan på konferenser och läger att man ska få ett möte med Jesus. Att man ska åka därifrån välsignad. Innebär det då att det är Guds liksom nya plan? Det, det är det inte. Det är fortfarande församlingen som är Jesu plan för att utverka sitt rike i den här tiden, i den här världen skillnaden tror jag nu det är att när jag bestämmer mig för att åka på en konferens eller åka på ett läge jag kommer dit med förväntningar jag kommer dit med en hunger för att jag vill ha mer och sen visar det sig att det är mängder med andra människor som kommer med samma längtan med samma hunger som sträcker sig efter samma sak som inte håller tillbaks utan som låter sina gåvor verka det är så en söndags borde se ut. Inte upphypad, men liksom ni vet, den bästa lovsången med den högsta volymen. Det är inte det det handlar om. Det har ingen inverkan. Men hjärtan som kommer samman med en genuin längtan och hunger efter ett möte med Jesus. Den längtan kan inte han tacka nej till. Den längtan kommer han alltid att svara på. För ni vet när man är på ett läger eller en konferens man åker hem och man lämnar det. Man kanske är förvandlad själv. Man kanske är påverkad. Men det har inte förvandlat staden. Det har inte förvandlat landet. Det uppdraget ligger på församlingen. Så vi måste komma till platsen när vi tror på Jesu löfte om att han är mitt ibland oss. Så när vi kommer samman som en kropp, som Kristi kropp på Linnégatan och säger Jesus, vi är här för att möta med dig. Vi längtar efter att få se mer av dig. Erfara dig tillsammans. Det står så här i första Korinthiebrevet kapitel 12. Där ger Paulus oss bilden av en kropp. Där alla lemmar behövs för att utgöra en fullt fungerande kropp. Så står det så här från vers 27 och framåt. Men nu är ni i Kristi kropp och var för sig lämmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar. För det andra några till profeter. För det tredje några till lärare. Vidare andra till att utföra kraftgärningar. Andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar. Inte är väl alla profeter inte är väl alla lärare inte utför väl alla kraftgärningar inte har väl alla gåvor att bota sjuka inte talar väl alla tungomål och inte kan väl alla uttyda Gud har gett dig en gåva han har gett dig en gåva han har gett dig en gåva jag sitter inte på alla gåvor Ingen, förutom Jesus, sitter på alla gåvorna. Utan vi behöver komma samman för att den, den där fullheten i kroppen ska bli synlig. För att Guds rike ska kunna utbredas så som han har planerat genom församlingen, så måste det som du bär på bli till välsignelse för någon annan än dig själv. Det som Gud har lagt ner i dig måste få komma ut. Det var någon som sa det här för ett par veckor sedan i församlingen. Att om jag håller min gåva tillbaks så berövar jag en annan människa ett möte med Jesus. Det träffar mitt hjärta. Om Gud har gett mig en gåva för att väl signa någon annan och sen väljer jag att inte använda det. Det det gör, förutom det att det kanske hämmar mig lite, det är att den där människan som är ämnad att få bli berörd av Guds ande genom mig står utan. Det är det som händer när kroppen kommer samman. Fullheten i Kristus blir synlig. Guds kan vi fira på hundra olika sätt. Du kan sjunga salmer, du kan sjunga poppig lovsång. Du kan ha en pastor som skriker. Du kan ha en tyst meditativ. Du kan dansa, du kan skutta. Du kan göra precis vad som helst. Du behöver inte ha en setting som den här. Det viktiga är precis som i apostelärningarna kapitel 2. Att vi gör det tillsammans. Men att allt det vi gör- kretsar kring Jesus och att vi gör det i en tjänande ande att jag kommer inte bara för mig själv utan jag kommer för någon annan för då kommer Gud att dyka upp när vi kommer för hans namns skull, när vi kommer för att möta med honom, då är han mitt ibland oss och då får den här gåvan som är nedlagd från himmelen på min insida ett utlopp för att kunna välsigna dig så om vi bara tänker så här nu, om min längtan är att jag vill bli välsignad av Gud. Om ingen använder de gåvorna som de har fått, då kommer inte jag att bli välsignad. Därför att Gud har valt att verka genom människor. Men om vi alla gemensamt bestämmer oss, det där som Gud har lagt ner i mitt hjärta, det ska jag ge utlöp för. Var och en på den här platsen kommer gå härifrån välsignad. Men det är inte bara för oss. Vi är inte ämnade att leva gömda innanför kyrkans väggar. Utan vi är ämnade att leva i den här världen. Mitt bland folk som inte känner Jesus. Jesus. Gudstjänsten är platsen där kroppen kommer samman Där vi får bli påfyllda på nytt Där vi får ta emot ordet Där vi får prisa, där vi får be Där vi får samlas kring Jesus Där vi får bli uppfyllda av andel, liv och kraft för att sen kunna gå ut i vår vardag och vara ett salt och ett ljus i den här världen. Det är församlingens grundläggande uppgift. Att vara en stad på ett berg som inte kan döljas. Att reflektera Jesus vart vi än kommer. Det är församlingens uppgift. Men när vi kommer samman- då får vi bli påfyllda. Då får vi bli upplyfta i anden på nytt så att vi orkar gå ut. Då kan den där gåvan som någon annan har låtit gå ut över mig vara det som förändrar människan jag möter här utanför. Kyrkans plats är ute bland folket. Vi såg i att 247, precis innan det stod att Jesus eller att många blev frälsta, så står det det prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Deras gemenskap kretsar kring Jesus. De betjänar varandra. Och om någon anledning så tycker människorna om dem. Därför det finns, det finns en glädje, det finns ett hopp, det finns en tro. Det finns en tjänstvillighet i dem. Vart föds det där? För jag vet att jag vaknar inte med det här på morgonen. Men när jag har varit med i församlingen så har jag hopp för den här staden. Jag har hopp för den här världen. När jag hör vittnesbörd om hur någon har blivit helad när de har varit ute så växer ett hopp i mig. Om att ha Gud gjort det en gång så kan han göra det igen. Kunna han använda dem så kan han använda mig. Det händer när vi kommer samman. När vi söker Gud gemensamt vi får en gemensam vision vi får en gemensam längtan för att rädda världen. Det får inte jag hemma. Det får inte jag i min ensamhet. Jag bara talar för mig själv nu. Jag fungerar så. Jag får inte det hemma. Men när jag kommer samman och märker att det här är möjligt därför Gud är mitt ibland oss. Så om vi på riktigt tror att Jesu ord är sanna, Om vi på riktigt nu, helt seriöst. Om vi på riktigt tror att Jesus är mitt ibland oss här och nu. Hur påverkar det sättet som vi tillber på? Hur påverkar det hur jag ber mina bönor? Hur påverkar det vår gemenskap? jag vet att Jesus är här mitt ibland oss. Det är hans löfte. Det är vad han säger. Att han är här nu. Mitt ibland oss. För vi har samlat kring hans namn. Hur påverkar det hur vi lever våra liv? Borde inte det vara en plats som vi älskar att komma till? Borde inte det vara en plats som vi kommer med förväntan till? Om han är här, då kommer jag med mina brister, med mina svagheter, med mina smärtor. Och jag slänger det på honom. Tror vi att han är här så påverkar det hela våran inställning till hur vi firar gudstjänst. Och när vi sträcker oss efter mer av honom så kommer han oss till mötes. Ett annat löfte i Bibeln. Jag försöker inte pumpa igång oss utan bara försöker dra oss tillbaka till den där platsen. Att Gud har insatt Församlingen. Där vi får tillsammans utbreda hans Guds, Guds rike. Där vi tillsammans får möta honom. Och när vi kommer samman så finns det där löftet om att han är med oss. Att han möter oss. Att han rör vid oss. Och om han gör det. Vem säger du att det inte finns hopp för Göteborg? För våra utsatta områden. Om den levande guden är mitt ibland oss han som har all makt i himmel och på jord då är det fantastiskt att fira gudstjänst ingen vill fira gudstjänst för att bara sitta av en och en halv timme på en söndag det är bortkastad tid men om jag förväntar mig att det finns ett möte med Jesus den där en och en halv timmen då kan vi börja diskutera vi ska verkligen bara köra en och en halv timme men där är vi inte än Det är hans löfte. Att han är mitt ibland oss. Så vad gör vi när förbörjarna kom? Har vi förväntningar på att Gud kommer att göra någonting? Vad gjorde Jesus när sjuka kom till honom? Han botade. Vad gjorde han när bundna och besatta kom till honom? Han befriade. Det hänger inte på oss utan det hänger på honom. Men vi måste sträcka oss efter det som han har sagt är tillgängligt. Låter du dina gåvor komma i funktion när vi samlas? Bekänner du någon annan när vi kommer samman? Så att det är hela skillnaden. Det hänger inte på vem det är som predikar, hänger inte på vem det är som leder lovsången, hänger inte ens på vilka som är med i förbarnen om vi var och en tar det som vi har fått av Gud till att besigna en annan människa. Så hade det här varit en helt annan plats att vara på. Jag säger detta lika mycket till mig själv. Som jag säger det till oss. Jag säger det inte till dig nu utan jag säger det till oss. Vi är familj. Vi är Kristi kropp på den här platsen. Ämnade att väl signa varandra. För att vi sen tillsammans ska kunna gå ut och vinna människor för Jesus. Jag ska vi ställer oss upp tillsammans honom. Helgande vi välkomnar dig. Jag vet att jag redan har sagt det, men herre, jag ber i den här stunden att du på nytt får fylla var och en av oss här. Jag ber att du på nytt får tända en passion i vårt hjärta här. Är inte en passion för söndagar, är inte en passion för lovsång, är en passion för Jesus. Här är en passion för dig, när vi bara längtar efter att få möta med dig här. När vi längtar att få se hur din vilja får ske genom oss till besignelse för någon annan herre. herre, jag tackar dig jag tackar dig för att du har bjudit in oss att göra det här tillsammans med dig, trots vår brustenhet trots våra fel, så har du bjudit in oss att vara med så är jag bara ber sätt våra hjärtan i brand sätt våra hjärtan i brand Herre, jag ber att vi får en ny gemensam erfarenhet av dig här, där vi får se hur du blir förhärligad mitt ibland oss, Jesus här vi ber väl de andra församlingarna i Göteborg i Sverige, Herre. Väl dem. Låt dem komma ut i funktion. Ja, Jesus, jag ber, gör någonting nytt bland oss. väcka oss, Herre. Väck oss. Låt det där som du har lagt ner på vår insida flamma upp. Låt det komma till liv. Låt oss inte. Böja oss under, under jantelagen här och hålla dig tillbaka. Inte våga sticka ut hakan här. Utan vi vill springa med det som du har gett oss här. För vi vill se mer av dig. Vi vill se mer av ditt rike mitt ibland oss. Vi vill se din vilja ske. Så som i himlen. Så och i Linnea-kyrkan och Göteborg här. Kom. Kom herre. Och oss Var och en Var och en herre.
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss Och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info At